0: Okej, Julia, är du redo? Ja. Skönt, då mm. kör vi igång. Mm. Hej och varmt välkomna tillbaka till Break It-podcast. Mitt namn är Åsa Johansson, programledare för den här podden och reporter på Break it och idag med mig i studion har jag ingen mindre än min reporterkollega Julia Lundin. Hej! Hej! <laughs> Vad kul att du är med! Ja, debut i podden här. Ja, otroligt kul. Och eh, någonting som vi reflekterar lite om nu precis innan var ju att är det första gången det är två tjejer i Breaket Podcast. Jag tror faktiskt att det är det. Otroligt! Premiär! Skål! Ja! Skål. Härligt! <laughs> Vi har ju vårt upplägg här i podden med våra möten, snackisar och köp och sälj Och ja, men jag är så ivrig så jag känner att jag kör igång här Kör. Jag vill jättegärna berätta för er om mitt möte som, det var visserligen i slutet av förra veckan Men jag träffade Anton Vass och eh, han är ju medgrundare och vd på ett bolag som heter Stark Future Som tillverkar eldrivna motokrossar. Och Julia, du har ju lite koll på den här snubben ändå. Vi har ju rapporterat en del om honom. Och äh, lite så här backstory då. Att han under ett par år byggde äh, lite i hemligheten då upp det här bolaget i Barcelona i Spanien. Och äh, för nästan exakt två år sedan så drog de bort ridån Och företaget visade upp sin då produkt, den här eldrivna motorkrasen. Och då bara välde beställningarna in. Och jag tror att det tog typ ett dygn efter lanseringen så hade nästan 800 hojar beställts till ett värd av runt 80 miljoner kronor. Extremt. Extremt och beställningarna bara fortsätter att ticka upp upp, 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 Men det var först i våras, närmare alltså ett och ett halvt år senare det var förseningar och så vidare som de första kunderna fick hem sina beställningar. Det ska nämnas också att det här bolaget har fyllt på kassan i flera omgångar sedan starten och de har totalt tagit in nästan en miljard kronor i form av riskkapital och lån. Mm. Hur går det för bolaget nu då? Ja, du, det här är en jättebra fråga som jag också ställde till Anton Vass. Och han är säga ja, men hoppas på lönsamhet redan nästa år. Och han har också siktet inställt på börsen, alltså att börsnotera bolaget och att han då ska bli börsvd. Men han vägrar att berätta om bolagets siffror. Och liksom ja, men berättar man inte om de faktiska siffrorna så berättar man ju egentligen inte om hur det faktiskt går. För om någon säger att Nej, men det går bra vi är nöjda, vad betyder det egentligen? För han nämner liksom så här, ja ah, men de levererade så många har i oktober och ska lämna så många i november, men that's basically it. Det låter lurigt, tycker jag. Ja, men det är lurigt och ah, ja, det du blir jag är lite irriterad ja, här ja. också. Det husar upp dig i studion. Ja, jag blir lite irriterad. Och man kan säga så klart frågan det varför varför bryr vi oss så mycket om det här eller varför bryr jag mig så mycket om det här. Ja men bolaget är ju då registrerat i Spanien. Och där är lite issue för en svensk journalist för att det går liksom inte att få tag i bolagets siffror lika lätt som det går att göra om, om man kollar upp ett svenskt bolag. Då kan man bara höra av sig till Bolagsverket, säga känna. tjena, tjena vi kollar på det här bolaget så får man sina sin data den informationen man liksom kikar efter. Så med det sagt så är det ganska svårt att veta hur det faktiskt går för det här bolaget. Och i och med att han inte vill säga någonting fast de har så himla högt flygande planer och berättar om de här gigantiska beställningarna som väljer in, då man blir lite kritisk. Men eh, jag har nog lyssnat ut ett sätt att ta reda på de här siffrorna då, så stay tuned. Jag, jag kommer att eh, lyckas med det här förr eller senare. Men i alla fall, jag frågar också, men varför vill du inte berätta om de här siffrorna? Och då var de mycket så här, oh, ja men man vill inte prata så mycket om det för att det är liksom, man vet inte vad man vill att konkurrenter ska veta. Och eh, ja, men man har helt enkelt inte tagit beslut om vad man ska kommunicera. och Jag blir också så här, liksom, han vill utmana en hel bransch. Han har tagit in en miljard kronor i riskkapital och siktar på börsen. Det är här, han är en person med stort inflytande och ja, men jag vill ändå säga en alltså, maktfaktor i den här branschen liksom, i eller inom elektrifiering av fordon. Vilket verkligen är alltså jätteviktigt. Och då tycker jag att när man behöver vara mer transparent när man har kommit så här långt som han menar att bolaget har gjort.
1: Fortsättning följer. Fortsättning
0: följer, exakt. Den <laughs> här spännande storyn. Ja, men du, ja. vad har du för möte?
1: Det ska jag berätta nu. Ja, tack. Jo, men härom veckan så intervjuade jag Junis medgrundare och vd Samir El Sabini. Mm -hmm. Och det här är ett superintressant bolag på alla sätt och vis. Och framförallt väldigt hypat delux får man väl ändå säga. Deluxe, ja. Superhypat deluxe. Eh, då de är de ett av de techbolag som har tagit in mest riskkapital på kortast tid ju. Eh, 1,6 miljarder kronor rullat in de senaste två åren. Det är nästan Anton Vass, det är mer än Anton Vass har tagit in. Ja, Mitt i den här kapitalmarknadens deppigaste kris. Då. Och Juni har som mission att radera ut den här jobbiga finansiella administrationen som e-handlare sitter och kämpar sig himla mycket med. Mm -hmm. och de förbereder sig även på att ta en bredare approach genom att bli en banklösning. Då. Det här är något som vi har skrivit en del om på, oh, på Breakit. Men... Nu till mitt spännande möte då, för det var inte med Samir. Vad var det egentligen hände? inte det jag ska prata om.
0: Jag vet att du har, du har uh, berättat lite grann och jag tycker ja. att det är helt uh, galet. Ja. Så, uh.
1: ja, men efter den här intervjun så blev vi då självklart nyfikna på den här ägarlistan mm. som Juni har. Vilka äger det här bolaget? Och vi har skrivit av de här ägarna förut, men vi har liksom inte grottat ner och så pass ordentligt att vi har begärt ut aktieboken. Nej. Nu var det dags. Äntligen. Att bera ut aktieboken ja. på allt svart på vitt. Och att få tag i en aktiebok, det kan ju vara en lite så här upplevelse. Har du försökt någon gång?
0: Jag har inte försökt faktiskt. Nej. det har inte... ja, Jag har inte det... haft något sånt uppdrag helt enkelt. Men Nej. jag har hört några stycken som försökt. Och det är inte alltid lätt, Det är eller? inte lätt. Och jag är också
1: nybörjare på det här. Jag har aldrig försökt. Och jag fick höra då att antingen så jag bolag det väldigt lätt för sig. Och liksom mejlar ut den. Mm till journalisten då, eller den som vill ha den. Mm. Eller så är det mer kärvt- liksom, att man får kämpa för det. Och Breakit gjorde för några år sedan- en polisanmälan faktiskt mot Tink- för att de vägrade lämna ut aktieboken. Så jag är lite, lite rädd att det skulle bli så här. Eller så vill man att det ska bli så- det blir mer spännande <laughs> Alla aktieböcker måste enligt lag Vara tillgängliga för allmänheten
0: ja, det. och det är ju
1: väldigt viktigt Att
0: ha med sig Men hur ja. var juni då? Var de så här, här god här aktieboken Eller icke? De
1: gjorde det lite svårare för mig helt enkelt Jag blev tvungen att kolla den här aktieboken eh, Fysiskt då så att jag bokar ett möte med dem på deras kontor eh, och får besöka det här i Stockholm, I office på Kungsgatan, ganska så här oansenligt eh, mm -hmm. kontorskomplex. Och då möter jag en av junis jurister här i receptionen. Vi går igenom labyrinter av gångar och ytor där det sitter massa människor. Och längst in då i det här kontorskomplexet så finns det ett minimalt rum, som ett litet såhär bås typ, mm -hmm. telefonbås. Ja. Med höga stolar där vi då ska sitta. Den här juristen. Mystiskt. Ja. Ger mig en, liksom en papperslunta. Med rad efter rad av aktieposter då på ägarna i juni. Mm -hmm. Alltså väldigt. Det är väldigt många papper det här. Och jag tänker herregud. Det här kommer ju ta mer tid än en halvtimme. Vi har bokat en halvtimme för det här. Ja. Juristen behöver läta lunch någon gång. Eh, det behöver vi ha med. Och. Och hon säger då att jag är strikt förbjuden att ta bilder med telefonen också. Okay, vilket hade varit ganska smidigt ju. Så göra. du ska alltså
0: skriva av de här många, många med alla rader? Ja, och okay.
1: sen börjar ju det något surrealistiska här. Då, och vad är som rummet. händer då? Nej men alltså jag är övervakad som av en hög kan man väl säga. Den här juristen i rummet släpper mig inte min blicken. Alltså hon hon, Eller, sitter, hon där. sitter
0: och stirrar på dig eh,
1: Hon sitter och jobbar lite vid sidan. Men, men ja, jag känner mig väldigt eh, Och ah. övervakad Usch. Och det är ganska jobbigt eh, Och det här måste ju också vara andra som har skrivit av Aktieböcker som har upplevt ju Andra journalister Så jag sitter alltså med den här pappersbibban till höger Excel-arket på datorn till vänster Och får en Åh <skratt> oh, nej <skratt> Jättehärligt livsproblem som händer här Men det var en upplevelse
0: alltså men ändå. ändå lite så här. Alltså, det är lite så här, men som ant Anton vad som blir lite så här. Var, varför inte bara lägga korten på bordet och säga som där? Typ. Ja. ja, och särskilt just när det kommer till ägarlistor. Ja. Men vad upptäckte du på den här listan då? Vad fanns det någonting som, som överraskade dig mer än någonting annat?
1: Ja, eh, det vi vet egentligen, alltså några av de största i juni, de är internationella riskkapitalbolag, inte så väntat mm -hmm. Men desto mindre omskrivet då är att eh, juni backar sig av fonder som styrs av bolag i Abu Dhabi och som kontrolleras av Abu Dhabis regering. Mm -hmm. Och det här har vi inte skrivit om eh, speciellt mycket faktiskt. Så Ej, där kan man säga då att det är lite oljepengar eh, inblandat här. Oh, oh. Mycket spännande när jag såg detta. Eh, och dessutom så ägs de av ett investmentbolag på Kanalöarna. Och det här är då ett brittiskt skatteparadis. Som liksom har ett eget skatte- och rättsväsende. Mm. Eh, så så ligger det till. Och på den här ägarlistan så finns också massvis med som jag sa, tidigare toppchefer på iSettle- Eh, däribland har Johan Bents och hans syster är Sofia Bents hon har också investerat via Cherry Ventures då. Man undrar vem så ringde vem om den där investeringen. Kan man fråga sig. Ja, det kan man fråga sig. Vem var syskonen? Ja. Tipsa det.
0: Alltså väldigt spännande med lite mystiskt lite ja. så här, uh, ja. Men uh, kära lyssnare in och läs hela artikeln på breakit.se som Jula skrivit efter ja, där do mötet. it do it. Men då säger Julia, jag tycker att det är dags att gå in på våra snackisar den här veckan. Och en av dem är ju, ja det har verkligen börjat bli en snackis det här. Och farhågan är ju att det blir en större snackis för att det ena bolaget efter det andra har gått i konkurs eller hamnat i rekonstruktion den senaste tiden är ju, ja men... Det är få som har missat det. Liksom. Och ofta handlar det om att det är sämre ekonomiska tider helt enkelt. Men nu bara under hösten så har vi kunnat berätta att flera bolag har gått detta öde till mötes på grund av att investerare dragit sig ur i sista sekund. Och i slutet av oktober så rapporterar vi om att fintechbolaget i Cambio tvingades i konkurs. Pengarna de hade blivit lovade i en emission drogs tillbaka av investerare berättade då grundaren Arne Hansen för mig. Och när de gick i konkurs, då hade vi på Breakit redan typ en månad innan rapporterat om att de hade tagit in kapital. Så det var ju alltså så pass officiellt att man kände att vi kan berätta för media om det här. Och sen också under hösten, alltså bara några veckor efter att vi skrev om den här konkursen i Cambio så tvingades byggtekföretaget drift i rekonstruktion. Anledningen? Ett riskkapitalbolag som skulle skjuta till kapital plötsligt drog sig ur. Och vd Magnus Pettersson berättade för eh, Breakit att eh, ja, men han hade välkomnat flera medarbetare på morgonen som han var tvungen att säga upp på eftermiddagen. Mm.
1: Vad är det som har hänt nu då? Är det fler bolag som har drabbats? Händer ja, det fler.
0: Det är det. Eh, nu har ytterligare ett bolag gått eh, samma öde till mötes. Då. Det var bara för några dagar sedan eh, så kom ett sånt här case. och Det handlar om ett bolag som heter Nordish som startades av två bröder som heter Filip och Fabian Axelson och Det här grundades 2017 i Göteborg. Det ja, är lite så enkelt förklarat av vad affärsidén att eh, laga, sälja, leverera hälsosam och klimatsmart mat- de har nu fått lägga ner verksamheten av samma anledning. Filip Axelsson har sagt till Breit att, att allting gick fort. I mitten av oktober så trodde de att de var hemma. Men några av finansierarna fick kalla fötter i sista stund. Och då fanns det inte mycket man kunde göra. Mm. Men han vill dock inte avslöja vem det som drogs ur.
1: Och jag intervjuade ju faktiskt Nordish eh, 2022 då när de lanserade i Stockholm där och de var ju väldigt positiva eh, när de drog igång här. Men nu är det då alltså tre bolag inom loppet av knappt eh, ett par månader som har råkat mm. illa ut för att investerare dragit sig ur. Mm. Alltså vad, vad har du för tankar om det här?
0: Alltså jag tänker att det är såklart jättetråkigt när bolag går i konkurs. Och särskilt av den här anledningen faktiskt. Mm, varför då? Ja men jag tycker att det blir lite double trouble. Alltså det är väl illa nog om en bolag går i konkurs och så vidare. Eller jag ska inte säga illa nog, man lär sig massor och så av det. Så att det finns såklart lärdomar och uppsidor på ett sätt också. Men jag tänker att när... Investera eller riskkapitalbolag bara dras sig ur så här- så kan det verkligen leda till ett tillitsproblem- vilket verkligen kan bli problematiskt. Och det handlar inte bara om att det är problematiskt- för bolagen i fråga- men att det kan bli problematiskt liksom för branschen- i långa loppet. Men med det sagt så finns det också alltså lärdomar av det här. Och det känns som att man kan inte räkna med- att man får in det här utlovade kapitalet- förrän pengarna verkligen syns på kontot- och jag tänker samtidigt så här, alltså man måste ju som bolag kunna göra en plan och en budget för kvartalet, halvåret, året eller nu vad det är. Och om man då har investerare som står och säger att nej men vi ska absolut investera och skjuta till pengar så vill man ju såklart räkna med det i kalkylen. Och mm. det kan ju vara flera beslut som ska fattas, eller som bolag kan fatta för att man då ska få in de här utlovade pengarna. Eh, och i flera fall kan det ju vara avgörande för bolag, vilket vi, ja, vi ser i de här tre casen då, som vi har nämnt. Men jag tänker också att eh, alltså, <hör> egentligen man kan ju på ett sätt kan man tänka att ah ja, det finns nog ingen nedsida för riskkapitalbolag eller investerare att dra sig ur i sista sekund. För det är ju trots allt entreprenören och bolaget som ska ta in pengarna som får ta den stora smällen. För de får ju inga cash. Eller är det verkligen bara så? För jag tänker så här att det här är nog något som ett riskkapitalbolag eller investerare bara kan göra en enda gång. För om man som entreprenör ska ut och söka kapital och man börjar prata med investerare och sen vet man om oh, här, den här investeraren, eller det här riskkapitalbolaget, de har dragit sig ur två gånger. Man får dåligt rykte. Man får dåligt rykte, och varför ska man då som entreprenör gå till det bolaget? För det är en sak om det är så här: okej, okay, de drog sig ur en gång, och de hade sagt en bra anledning och så vidare och så vidare och så vidare. Men har det hänt två gånger? Då känns det ju så här, vad är det här? Det, är bra. det känns ju verkligen inte bra. Så jag tror att det här är någonting- alltså att dra sig ur sista sekund- är någonting som riskkapitalbolag- och investera bara kan göra en gång. Mm. Hur tror du det kan påverka- hur
1: entreprenörer tänker på kapitalanskaffning då?
0: Nej men om det här fenomenet blir vanligare- så kanske entreprenörer inte riktigt ser ett riskkapitalbolag som liksom ett lika självklart alternativ som man kanske har gjort. Och då menar jag inte att det är självklart att man får in riskkapitalbolag. Men att man kanske är så här... Ja, nej men... Vi, vi ger oss in i den här långa processen som det faktiskt är att försöka eh, resa pengar. Och man kanske också blir lite mer på sin vakt. Liksom, alltså, alltså jag tänker är ja, lite mer kritisk och selektiv mot vilka investerar man inleder dialog med. Och då tänker jag precis så här som, som vi snack om nyss att har de dragit sur någon <går> gång liksom. ja. Plus att jag tänker att andra finansieringsalternativ kanske blir mer intressanta också. Eh, för man vill ju inte riskera att hamna i sån här här. Då kanske det är faktiskt bättre att försöka få ja, ett lån eller ett bidrag eller annat form av stöd. Men, Julia. Frågan kvarstår ju. Har de här företagen vi nämnt- haft otur? Eller är det här en trend- vilka fler bolag har råkat ut för det här undrar vi. Och då, kära lyssnare, har du ett bolag som gått i konkurs eller hamnat i reko rekonstruktion eller liksom fått verkligen trouble för att investera dragits ur? Eller håller du på att ta in kapital och är rädd för att det här ska hända? Hör jätte, jätte, jätte gärna av er och berätta mer. Mainordning på asa.breakit.se Hör av er. Hör av er. Men nu, Julia. Dags för min snackis. Snackis! <laughs> Ja, men det går ju faktiskt inte att
1: podda utan att nämna Teslas konflikt med facket IF-metall, eller hur? Nej. Det här har ju tagit över alla medier de senaste veckorna ju. Ända sedan den 17 oktober. Tapetserar alla. Det inleddes... Men det kommer ju en ny artikel, vi skriver minst en ny artikel varje dag kring det här infekterade bråket. Eh, vad är det då som har hänt? Jag ska försöka sammanfatta det här ganska kort. Eh, ja, så gott det går. Eh, Många turer. Ja, men det hela inleddes då den 17, 17 oktober då IF Metall varslade om strejk på Teslas egna verkstäder i Sverige. Och anledningen var då att det amerikanska företaget inte ville teckna något kollektivavtal. Eh, tio dagar senare så bryter det här varslet ut med full kraft. Flera fackförbund, och faktiskt väldigt många, eh, går ut i en så kallad sympatistrejk mm. som innebär då bland annat blockad i Sveriges 50-tal hamnar. Inga Tesla-bilar fick lastas av från fartyg. Det var kaos där för Tesla. Jobbigt. Ja, och efter nästan en månad av strejk på verkstäderna då så väljer själva självaste Tesla-grundaren Elon Musk Elon säger man va, eller hur? Jag säger Elon Att kommentera <går> den här konflikten Det här är galenskap, det finns Madness skriver han då på X eh, som han också äger Samtidigt så stoppar Postnord leveranser av registreringsskyltar till Tesla-bilarna Herregud, det bara fortsätter Och sen i måndags så kommer den nyheten om att Tesla stämmer Svenska staten mm. genom Transportstyrelsen och även Postnod för att de inte får tillgång till sina registreringsskyltar
0: Ja, en riktig härva. Ja. Eh, och hur eh, fortsätter historien framåt? Ja, men Tesla har ju vägat
1: förhandla om ett kollektivavtal. De eh, lägger locket på. Det verkar just nu vara ett mycket låst eh, läge helt enkelt. Och Tesla är idag den enda biltillverkaren i USA som inte har en facklig representation på något vis. Oj. Ja, det är ju helt otroligt alltså, mm. de har så här framgångsrikt tänkt ut det stora fackförbund. Till exempel United Auto Workers då i USA, mm -hmm. väldigt stora. Och när IF Metall i Sverige då kommer att kräva att de ska teckna ett kollektivavtal i Sverige. Då kommer nog Tesla inte att vika sig. Alltså det känns så litet i jämförelse. Det är liksom ja. min, min känsla. Verkligen. Lilla Sverige liksom. För hela Teslas metod också går ju ut på... Att utmana och ifrågasätta. Mm. Det är ju det liksom Elon Musk gör. Att han också till slut går ut och ger en sån här kommentar som att det är galenskap. Förvånar ju inte mig ett endast dugg faktiskt. Alltså det, det är inte många företagsledare som hade skrivit på det här sättet. Men han är inte vanlig företagsledare. Alltså han är allt annat än det. Hela han bygger på kontroversiell kommunikation mm. det är sånt här, såna här debatter liksom, han ger sig in i, han är ju inte rädd liksom. men jag är samtidigt också så här, lite klubben till en av den här grejen alltså, det är många techbolag i Silicon Valley som har motsatt sig kollektivavtal ju. Ja. men Tesla är annorlunda så här. De, ja, de tillverkar självkörande bilar de satsar på AI, det är ett techbolag men de är också ett så här traditionellt industribolag som bygger bilar i verkstäder. Däribland Sverige. Mm. Så de borde intressera sig för ett kollektivavtal, tycker jag.
0: Jag, men, jag, jag tänker att, alltså, alltså varför vi bolag inte har kollektivavtal? Och då tänker jag att främsta anledningen är för att man vill vara så flexibel det bara går när det kommer till att behöver vi omorganisera, behöver vi göra oss av med personal. Mm. Om svaret är ja, man kanske vill det någon gång, då vill man inte ta en förhandling i något fack. Man, man vill, vill bara... ta ett
1: beslut på förmiddagen, man, ja, exekutera det på eftermiddagen, ja, exakt. snabbfota
0: det. Och Precis. det förlorar de ju
1: ja. med kollektivavtal. Det är väl så de tänker då. Eh, men hela den här debatten kring kollektivavtal har verkligen växt i Sverige också. Det är en väldigt oh, hel yeah. här. Vi har skrivit väldigt mycket om det. Eh, det är Tesla, det är Klarna, det är Spotify. Men de har ju också fått fler techbolag att utforska frågan om kollektivavtal, om de liksom behöver det.
0: Mm, absolut. Både du och jag har ju undersökt intresset av kollektivavtal hos just techbolagen i Sverige. Mm. Och Kan inte du berätta, vad visade din undersökning senast?
1: Ja, men jag ställde frågan till 40 av Sveriges största arbetsgivare då inom tech, om de har kollektivavtal eller inte. Majoriteten eh, svarar då att de inte har tecknat något än. En del säger att det är påtvingande, andra säger att det är helt vansinne med kollektivavtal. Okay. Och i Sverige finns det idag så här, cirka 615 olika kollektivavtal och en grundare sa till mig då att det här är kaos. Alla dessa bolag då kan mer eller mindre bestämma fritt hur värdet av en sjukdag ska beräknas. Okay. Alltså det är liksom för många helt enkelt Och som jag sa tidigare så vill ju säga ta ett besupp på förmiddagen Och slå slag i saken på eftermiddagen mm. Och det går inte riktigt med kollektivavtal Nej. Jag tror att de liksom förlorar den här snabbheten Och det är väl där i som motståndet ligger mm. Men det är ändå flera som undersöker det nu om, Och liksom för samtal med fackförbund mm. Så vi får väl se det får det kanske vi svänga
0: ner. Ja, vi följer det här noga och rapporterar till er eh, lyssnare såklart. Ja. Men du, vad, vad tror du liksom, du nämnde det här låsta läget mellan då Tesla och IF Metall i Sverige. Vad tror du att det kommer bli för utfall och varför kommer det bli det utfallet?
1: Alltså jag tror att det kommer ta tid tyvärr. Jag, jag vet inte om, jag tror inte att han kommer vika sig. Det här känns som en, en liten uh -huh. konflikt för honom. Alltså, han, jag vet inte om han bryr sig, liksom. Samtidigt, hur länge kan en strejk pågå?
0: Ja, ja, bra fråga. Men, för jag tänkte på det här som du sa, att Tesla då är det enda... Um, alltså, den här biltillverkaren, eller elbilstillverkaren i USA som inte har kollektivavtal. Om Tesla i Sverige får kollektivavtal, kan ja. det bli liksom så här, amen, vågor över till Tesla i USA... Där de anställda blir så här Vänta nu, nu fick Sverige kollektivavtal Ge oss kollektivavtal Och det kan, det Och det kan vara en sån här grej att Man vill inte att, att det ska bli så liksom. ja. För som sagt, alltså Tesla i Sverige Det är ju väldigt litet Jämfört med ju. i USA ja.
1: Men om det skulle bli så här Absolut, att det kan sprida sig ju Och, Och då är det en jättegrej
0: Så det kanske är Ja, precis då blir det inget jättegrej. Ja. Så att det kanske är därför det är viktigt att det inte... Alltså nu, att det, det, inte det här är hundra procent bara rakt upp och ner analys ja. här. Och det behöver verkligen inte vara så här. Men jag tänker att det kanske har någonting med det att
1: göra. Att man absolut inte vill ha det i USA och i alla de andra länderna. Alltså jag antar att
0: Tesla tillverkas i andra länder också. Ja, kanske ja, jag vet inte. Nej. Men... Nej men jag tänkte, för just i och med att det är så nyttigt och, liksom och han har ändå gått ut och kommenterat det här mm. för, Men som du säger, han är ju ganska orädd Han är inte ja. vilken företagsledare som helst eh, Men det känns ju också som att Om han går ut och kommenterar att oh, It's insane eller madness eller vad mm. det var han sa Det känns ju också som att han kan vara så här: Är det liksom med en arg ton? Är det med en liksom glimten i ögat ton? Man fel? vet och, inte Man vet inte heller Kanske bara ska skriva till Elon Musk på X. Ja men han svarar ju ibland faktiskt han vi kan ibland. Testa. Ska, vi, ska vi bara göra det? Alltså, ja, det känns som att vi gör ett test Får han filing så kommer han ju svara liksom. ja, ja, Vi absolut. testar eh, Rapporterar tillbaka såklart men då så, våra veckans köp och sälj ska vi såklart inte glömma. Och eh, min köp är på en person som heter Hedda Boverud Olsson. Eh, har skapat lite rubriker nu den här veckan. Eh, hon är ju medgrundare av djurförsäkringsstartuppen Lassi. Och i dagarna kom då nyheten att det här bolaget fyller på kassan och tar in 260 miljoner eh, kronor och får Balderton Capital som ny ägare. Och ja, jag sätter köp på det här för jag tycker att det är starkt jobbat i... Dessa eh, tider med eh, konkurser, svårt att ta in kapital jämfört med tidigare investerare som dras ur och så vidare. Men som grundaren har sagt till eh, annan media så bra bolag med bra siffror kan alltid resa pengar. Så jag säger eh, köp på köp. Hedda. Vad hade du för köp? Ja, men i de här något
1: dystra tiderna av konkurser och investerare som håller hårt i mm. pengarna så kommer ibland glädjande nyheter faktiskt. Återkommande
0: tema. Ja, minstena. verkligen. Ja.
1: Ja, men nu är det så att riskkapitalbolaget Ox stänger sin andra fond då på nästan 2 miljarder kronor. Det här är alltså den andra miljardfonden på tre år. Och OX satsar på att hitta Europas nästa succé inom SaaS, mm -hmm. som ni skriver mycket om. Software as a service. Eh, ja, och de har tidigare investerat i, i bolag som Funnel, Appica och Tingtank. Tank. Mm -hmm. eh, och det är faktiskt en svensk person som ligger bakom OX, nämligen investor, veteranen Mikael Jonsson. Och den andra medgrundare då är britten Rickard Anton heter han mm -hmm. och jag gissar ju att det här kapitalet är mycket efterlängtat i den europeiska startup-scenen och då framförallt inom sas sektorn Mycket glädjande nyheter så ut och jaga det här kapitalet. Alla sas bolag mm.
0: Do it. Men det här är också så här <gör> intressant för att det är massor av rubriker om att, amen, som, som vi också pratar mycket om att det är mycket, 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 mycket svårare att få in eh, kapital, det är, alltså investerare har inte lika mycket pengar så att det är stressbrett på och så vidare. Och sen så Bandet, det så så här... dyker de upp såna här. Ja, så här. Det är ju ändå väldigt viktigt att understryka att liksom, det, är ju inte, det är inte en kran som har stängts av. Nej, nej, verkligen inte. Gåvika. Vi är positiva nu. Ja, väldigt, så här, så det, det går snabbt i hockey. Väldigt så här, mixade signaler ja. från oss här. Very well. Jag går in på min sälj som är Kaja Cosmetics eller snarare Camilla Bastin som är ansvar för då det här bolagets PR influencer marketing och kommunikation för vi har nyligen fått nys om att Kaja ska expandera till Storbritannien och USA och jag hörde av mig till bolaget för att ställa några frågor om det här och fick svaret att de är i London just nu och ska göra intervjuer om precis detta med internationell press som de har lovat att alltså svara exklusivt och att de kan därför inte göra intervjuer med svensk media just nu. Dissen, dissen de är Ja, och då blir jag så här, jag förstår vad för de gör det här, de vill ju såklart lova exklusiva intervjuer till internationell media och så vidare och så vidare för att det är där de vill marknadsföra sig men det är ändå lite irriterande det är, liksom, det är här de har startat, det är här de har växt, så ja plus att nyheten var ju redan ute men eh, jag tycker att det ändå ska bli spännande att se hur det här kommer att gå och vilken strategi de kommer att välja för om man tittar på, alltså Bianca Ingras så. Hela svenska folket i princip, ja men alla måste ju veta vem hon är vid det här laget. Sveriges Kim Kardashian. Verkligen, och hon är ju verkligen ett dragplåster för Kaja. Och därför ska det bli intressant att se hur de kommer köra på i Storbritannien och eh, USA. Mm. I och med att hon är ju inte ett namn där som hon är här. Nej. Ehm, och det ser man ju också på deras... Eh, tyska satsning där de oh, nu ska jag inte säga någonting som jag inte har koll på men jag vill minnas att oh, men de har samarbetat med några influencers mm, men lokala va? lokala precis mm. men de är inte alls lika stora som Bianca Ingrosso Nej. så att det här blir spännande men under tiden sätter jag sälj på ja,
1: dem. vet man hur det har gått i Tyskland förresten?
0: Är jag, inga, no jag har inga siffror på det men de kör ju på fortfarande det gör jag. Vet jag. Ja. Ja. intressant
1: yes då kör vi veckans sista Notis här veckans eller. Ja, då sätter jag handen i Sverige där för e-handeln och butikerna ser ju fortsatt väldigt mörkt på framtiden. Så har det varit ett tag. Eh, när Svensk Handel kommer sin rapport i veckan så visar det sig då att handlarna och, och särskilt de mindre handlarna är väldigt oroade för vikande försäljning och lönsamhet. Det verkar liksom inte finnas någon ljusning helt enkelt där ute. Och det här är alltså 18 månader i rad som de här handlarna ser negativt på de kommande tre månaderna. Usch vad tufft det är alltså.
0: Verkligen. Eh,
1: och det här gäller ju inte minst då e-handlarna. Och vi har ju under de senaste veckorna skrivit fler, fler artiklar om e-handlare som har fått kasta in handduken. Alltså de har tvingats gå i konkurs. Så det är verkligen en där ute. Men nu återstår då att se om de kan räddas av Black Friday eller Mellandas Vi får se helt enkelt.
0: Vi får se. Och ni som lyssnar har ni inspel. Eh, högt som lågt, ris som ros. Hör jättegärna av er. Mej ni på asa.breakit.se och det är Julia på... Julia.breakit.se Grimt! Men du, ska vi säga någonting mer eller ska vi... Ta helg, jag på säga. Det känns som att vi ska ta helg nu, också. Vi tar helg. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Tack. Hej då.